0: C'est le journal du télétravail. Avec la pandémie, le télétravail est depuis deux ans une des mesures efficaces contre le virus. Mais c'est aussi la porte ouverte à d'autres virus informatiques, cette fois-ci. En effet, le télétravail serait l'une des portes d'entrée préférées des cybercriminels. Mais pourquoi, et quelles sont leurs méthodes et quels sont les bons gestes barrières à adopter en matière de cybersécurité lorsqu'on travaille depuis chez soi ou depuis tout autre lieu On en parle dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine « Management ». Et pour parler télétravail et sécurité informatique, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bastien Dubuc, Régional Manager chez Avast, célèbre éditeur d'antivirus et applications de sécurité internet multiplateforme. Bonjour Bastien. Bonjour. Vous dites que la poursuite, voire la généralisation du télétravail est une aubaine pour les cybercriminels. Mais pourquoi
1: Alors c'est vrai que le télétravail est propice aux attaques informatiques, mmh. notamment à cause du manque de configuration de la sécurité du réseau mettant les entreprises en danger. Mmh mais aussi par manque de formation du personnel au sujet lié à la cybersécurité. Chez Avast, nous nous attendons encore en 2022 à une augmentation des attaques par phishing et par ransomware, mm -hmm. Il faut aussi faire attention aux deepfakes audio et vidéo qui paraissent de plus en plus réels et qui peuvent être utilisés pour imiter un employé afin d'avoir un accès aux données sensibles ou au réseau de l'entreprise.
0: Alors ça, on va revenir à toutes ces nouvelles techniques. Mais pour vous, quelles sont les, les principales attaques ou en tout cas les, les, les types d'attaques que l'on doit redouter lorsqu'on est en télétravail
1: C'est les attaques par phishing, par ransomware donc les deepfakes audio et vidéo, c'est ce qu'on appelle les attaques utilisant l'ingénierie sociale, c'est-à-dire les attaques qui utilisent la manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. Par exemple, le mois dernier, une entreprise parisienne s'est fait dérober 33 millions d'euros en quelques semaines, par une attaque appelée l'arnaque au président, donc ce qui est un record national en France. Mmh. Cette arnaque elle, consistait pour les escrocs à se faire passer pour le dirigeant de la société et à demander à un employé de faire des paiements. Donc dans cet exemple, c'était la comptable de l'entreprise qui s'est fait
0: avoir. Et alors vous dites qu'on on peut redouter des attaques via deepfake et deep audio, c'est-à-dire qu'avant c'était simplement un, un même avant un fax ou un mail qui usurpait l'identité du président pour demander un virement. Aujourd'hui, ça va très loin, c'est-à-dire qu'on peut avoir de, de vrais faux enregistrements audio qui, par un appel téléphonique, vont faire croire que c'est bien la personne qui nous appelle, alors que c'est une, une, une imitation et un, un, un fake audio, c'est ça Absolument. Et ça, ça se multiplie, vous le constatez déjà
1: C'est pas seulement la multiplication qui est dangereuse ici, c'est plutôt le fait que ces arnaques sont de plus en plus réelles, en, en tout cas, elles paraissent réelles, et, euh, et du coup, les personnes peuvent tomber de plus en plus dans, dans le panneau. Mmh. Donc là, si vous voulez, dans l'exemple que je vous ai donné avec l'entreprise parisienne qui s'est fait avoir, les paiements ils ont été effectués vers les coordonnées bancaires des arnaqueurs et ensuite redirigé vers des paradis fiscaux. Et ça, c'est typiquement le genre d'attaque qui a plus de chances de fonctionner pendant la période de télétravail généralisée mmh. car les employés ne se voient pas en personne.
0: Et effectivement, le, la communication à distance est, est propice à ça. On dit aussi que le travail collaboratif peut être source de, de potentiels problèmes. On l'a vu par exemple avec le détournement de la fonction qui permet de taguer quelqu'un dans, dans Google Doc et qui est utilisé à des fins malveillantes. Comment être sûr qu'on est en, en sécurité sur un document partagé par exemple
1: Pour moi, il faut faire attention aux emails que l'on reçoit, mmh. euh, à détecter un email de phishing, c'est très important par exemple, les emails de phishing ou d'hameçonnage, ce sont euh, les faux emails frauduleux qui ressemblent à des emails provenant d'entreprises de confiance et qui vous renvoient vers un faux site internet pour vous dérober vos informations personnelles. Dans le cadre professionnel, ces emails peuvent même faire semblant de provenir de votre entreprise. Vous demandez par exemple de vous connecter à votre intranet ou euh, via un Google Doc comme vous venez de l'énoncer. Sauf qu'au lieu de vous connecter à votre intranet ou à un Google Doc, vous donnez vos données de connexion qui peuvent ensuite pénétrer le système de l'entreprise. Et le phishing, il faut savoir que c'est la source de beaucoup d'attaques de ransomware dont les entreprises ont été victimes ces dernières années. Mmh. Donc, le conseil général, c'est vraiment d'être méfiant avant de cliquer sur un lien ou de télécharger une pièce jointe, vérifier que l'adresse email du destinataire ne soit pas suspecte. Les fautes d'orthographe peuvent mettre la puce à l'oreille également. S'il y a des éléments de langage qui poussent à une action rapide aussi, c'est quelque chose qui peut être suspect. De toute façon, il ne faut jamais donner d'informations personnelles via email. S'il y a un lien vers un site internet, vous pouvez également vérifier l'URL du site web pour vous assurer que c'est le site légitime, mm -hmm. ou même mieux, accéder au site internet en question en tapant l'URL vous-même dans la barre de recherche. Si l'email provient d'un de vos collègues et que vous avez un doute, appelez cette personne sur son téléphone et demandez à cette personne si elle vous a bien envoyé cet email. Mmh. Pour les Google Docs, euh, il y a la possibilité aussi d'aller voir directement l'email de la personne qui vous a partagé le Google Doc pour s'assurer que c'est bien une personne de votre entreprise qui a partagé ce Google Doc. Et donc, de la même façon que les emails de phishing, euh, appelez la personne directement si vous avez un doute sur son numéro de téléphone. Oui. Là, vous aurez très peu de chances d'avoir à faire un, un deepfake audio, puisque ce sera le numéro de téléphone directement de, de votre
0: interlocuteur. Oui, donc malgré la distance et le fait qu'on travaille chacun chez soi pour beaucoup en, en ce moment, ne pas hésiter à, à multiplier les vrais contacts par téléphone, pour, si on a au moindre doute en fait, derrière son écran. Depuis tout à l'heure, on parle de, de ransomware. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est pour ceux qui, qui ne le savent pas encore et nous dire pourquoi le télétravail est propice à leur prolifération est-ce que c'est parce qu'à distance, on a parfois un besoin un peu urgent de nos données où on a l'impression qu'il va falloir les récupérer très vite et qu'on est plus enclin à payer une éventuelle rançon quand on est victime de ce type d'attaque de, de, Oui,
1: alors les, les ransomware, ce sont ce qu'on appelle en français des logiciels de rançon ou des rançongiciels. Mm -hmm. Et en gros, c'est un logiciel qui va bloquer tout votre, tout votre système informatique et qui va vous demander une rançon donc pour débloquer votre système informatique, vous, de, vous devrez payer une rançon au cybercriminel. Mmh. Alors pourquoi ça augmente avec le télétravail bah tout simplement parce que la, la meilleure façon d'envoyer un ransomware à une entreprise, c'est par le phishing. Donc, c'est par euh, le fait d'envoyer un email et que les employés vont cliquer sur, sur le mauvais lien mmh. et ensuite infecter tout, toute l'entreprise. Hein, il, faut, il faut garder en tête que les virus informatiques ils peuvent se propager très rapidement à tout le système informatique
0: d'une entreprise. Oui. Absolument. Et euh, comment lutter contre, contre ça alors euh, Il y a à la fois euh, ce qu'on a dit, faire attention euh, aux liens sur lesquels euh, on clique, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, gestes barrières à adopter Contre les, contre les virus ou les tentatives d'escroquerie en ligne
1: ah, Pour les entreprises, avoir un système de cybersécurité, c'est primordial. Euh, si l'entreprise gère des données clients euh, ou possède ses propres serveurs, l'antivirus gratuit d'Avast grand public ne sera pas adapté. Donc, il faudra partir sur les solutions d'Avast Business basées sur le cloud mmh. et conçues spécifiquement pour les entreprises. Donc, ça, ça permettra déjà de bloquer les menaces en temps réel. Il faut savoir que pour les propriétaires d'entreprises, c'est vraiment important d'anticiper avant qu'il y ait une crise. Par exemple, si une entreprise planifie à l'avance des sauvegardes, donc ce qu'on qu appelle des backups, mmh. qu'elle dispose d'une solution antivirus pour entreprise dans le cloud, qu'elle dispose d'une surveillance du réseau et d'un régime de correctif automatisé, il est quand même beaucoup moins probable qu'elle ait à gérer une crise dans le futur.
0: Est-ce que toutes les entreprises peuvent être victimes, grandes comme petites Et est-ce que les bons réflexes sont les mêmes, quelle que soit la taille de, de l'entreprise
1: Alors que les entreprises, soient petites ou grosses, euh, elles sont toutes vulnérables. Mmh. Après, les grandes entreprises, généralement, elles ont plus de ressources. Et donc, elles vont, elles vont attacher plus d'importance à la, à la cybersécurité. Les petites entreprises, généralement, euh, c'est moins leur priorité. Et c'est pour ça qu'elles sont plus vulnérables. C'est parce qu'elles ne mettent pas en place de process, ou non pas de logiciels de cybersécurité dans le cloud, qui leur permettent justement de se protéger.
0: Est-ce aux salariés ou à leurs employeurs de prendre en charge leur sécurité informatique quand ils sont en télétravail
1: alors Pour moi, la responsabilité, elle est partagée. Mmh. Après, la responsabilité principale, elle revient à la direction de l'entreprise. Les employés, ils ont un travail à effectuer au jour le jour et si l'entreprise n'instaure pas une culture de compréhension des risques informatiques, il y a peu de chances que les employés s'y intéressent d'eux-mêmes. Mmh. Donc, c'est bien à la direction de mettre en place les process, de fournir une infrastructure sécurisée pour que les employés puissent travailler en toute sécurité et de préparer des formations autour des thèmes de la cybersécurité pour que les employés apprennent à reconnaître un email de phishing, par exemple ou qu'ils sachent vers qui se tourner dans l'entreprise s'ils ont un doute.
0: Et quels sont, euh, peut-être pour terminer, les, les, vraiment les trois conseils essentiels à, à retenir si on veut pouvoir télétravailler euh, en toute sécurité
1: Pour résumer, les conseils, c'est vraiment d'avoir un logiciel antivirus comme Avast, s'éduquer en s'intéressant à comprendre les techniques des cybercriminels, donc rester sceptique, faire attention à ce sur quoi on clique. Mmh. C'est vraiment la base pour, pour les employés qui sont en télétravail aujourd'hui.
0: Donc, s'équiper s'informer et rester vigilant en permanence. Absolument. Merci beaucoup, Bastien Dubuc. Je rappelle que vous êtes Régional Manager South Europe chez Avast, célèbre éditeur d'antivirus et application de sécurité Internet multiplateforme. Pour ceux, justement, qui voudraient s'informer en savoir plus, nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers le blog assez complet d'Avast qui permet, justement, de s'informer sur l'état des menaces et de continuer à prendre les bons réflexes et les bons gestes barrières antivirus Informatique.
1: Merci.
0: Vous avez aimé Alors n'oubliez pas de nous noter et donnez-nous de préférence 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.